0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Digitalsamtal, podcasten som försöker sätta in teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har idag med mig Mons Jonasson som är digital strateg på Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Hej Mons. Hej! hej. Vi ska prata om en reflektion som du gjorde i samband med rapporteringen om Cambridge Analytica och Facebook och hur du upptäckte att det här diskuterades på Facebook. Kan du berätta ja. vad det var du lade märke till?
1: Ja, jag jag har ju väldigt många, jobbar man med det man jobbar med och har varit teknikintresserad och datornörd så länge som jag har då har man ju massor av kompisar på Facebook som är precis lika intresserade och i framkant och digitala och sådär som jag är. Men sen så har jag också väldigt många vänner och släktingar och andra som absolut inte är det och jag ser det som en en viktig del av min pedagogiska gärning att försöka hålla koll och inte helt försvinna in i den här teknovärlden techno, utan faktiskt ha lite koll på vad som händer för, för vanligt folk för att, um, om man inte liksom vet vad det är som förbryllar människor med teknik då är det lätt att man bara springer rakt iväg och, och bygger ett samhälle som, som vanligt folk inte känner sig delaktig i så jag, jag ställde en fråga helt enkelt på min Facebook flöde där till mina följare om, om det var flera saker än det här som gjorde folk förbryllade för jag hade märkt i, i många att det verkar det finnas två läger. Det ena lägret var en massa teknikmänniskor eh, som tyckte att det här Cambridge Analytica och att Facebook kan dela ut använda data. Det är väl inget konstigt. Vi vet att hela tiden och vi har ju alla tryckt på godkänn och liksom, Det vet väl alla att det funkar så här. Å och, och andra sidan mängder av människor som verkligen inte alls vet att det funkar så här och, och inte ens förstår liksom grund, grundfrågeställningen. Som inte riktigt vet vad data är för någonting och vad är det för någonting som skickas fram och tillbaka. Och jag tyckte det där var intressant jag ville ville ställa frågan, finns det flera såna här absoluta sanningar som det här med Facebooks data som vi i den här teknikbubblan tar för givet och som vi kanske missar att det finns många andra som inte har koll på och som skulle kunna få samma nyhetsvärde som Cambridge Analytica-skandalen?
0: Tekniska företeelser som, som är välkända bland de som kan teknik men som är rubrikmässiga för journalister och en bred allmänhet.
1: Ja men precis. Mm. Uh, vad är det för någonting som vi inte ens tänker på längre för att vi, vi är så vana vid det, vi som är inne i svängen uh, och som samtidigt om en journalist sätter en viss vinkel på det som skulle kunna förvåna väldigt många människor utanför tekniksvängen. Mm. Fick du några exempel på det här? Jag fick en hel del bra exempel Jag tycker eh, några av dem eh, och det är, sam- det är precis som, som förväntat att eh, de bästa svaren är de som genast är upphov till en diskussion bland teknikmänniskorna sådär alltså, så är det inte eller så sådär är det eller, så mm. man det nästan bevisar sin egen tes att, att eh, det går inte ens att problematisera delar av de där frågeställningarna. Jag fick bland annat den här som man ofta ser på klistermärken nu för tiden eh, det finns inget mål, det är bara någon annans data att mm. vi, har, vi har pratat så mycket om molnet nu i så många år att, att folk har lärt sig att det finns någonting som heter molnet men hur många utanför teknik vet egentligen vad ett moln är för någonting och vad det faktiskt betyder mm. är troligtvis inte så många. Om jag skulle fråga eh, några av föräldrarna på mitt barns dagis som inte alls är tekniker eller om jag skulle fråga några av mina släktingar så här, vad är, kan du beskriva vad är ett datamål för någonting? Jag tror inte de har en aning. De vet att ettorna och flyger iväg någonstans över internet och sen vet de inget mer. Ja. Och, och just det där är ju intressant för att vi
0: fick faktiskt se ett exempel på stora rubriker om det här i, i december januari när, när motionsappen Strava publicerade en, en heatmap över hur folk har sprungit och motionerat runt om i världen på olika sätt. Och vi har pratat om det i podden tidigare. Och det tror jag är ett exempel på just det här att man använder en app i sin mobiltelefon som loggar sina löprunder eller cykelrunder, men man har inte en, en, en känsla för att backend här så finns det en server någonstans dit all den här informationen laddas upp. Och därmed finns det också ett, ett nyhetsstoff i det, därför att folk blir överraskade när det är en sån här
1: karta över hur folk har sprungit faktiskt sammanställs och publiceras. Absolut, jag tror att för de flesta människor så är nog en app en, en egen enhet, det vill säga att man tror att när man laddar ner en app så ligger den i min telefon och sen när jag kör appen så gör jag det på min telefon och allting händer på min telefon. Och det finns ju ganska få appar idag som inte pratar med internet i någon mån och skickar data över nätet, men det tror jag de flesta inte ens tänker på oavsett vad de gör med appen.
0: Nej, precis att, att den är bara ett gränssnitt mot en server som finns någonstans i världen. Exakt. exakt. Vi, vilket för då, i, de, i de flesta fallen inte är ett problem. Och det ska man ju vara tydlig med här också. Det här handlar ju inte om att allting är, liksom är, är dåligt, utan däremot så kan det bli situationer där det här får konsekvenser som användaren inte har tänkt på. Det, det tänker jag på något sätt är, är, är kärnfrågan här. Att man inte är, är medveten om vad det
1: faktiskt är man gör när man använder olika typer av nättjänster och appar och så vidare. Ja, men alltså, vi, vi, tycker ju, vi på Internetstiftelsen tycker att det är väldigt viktigt. Vi jobbar jättemycket med att försöka göra människor till kunniga och medvetna internetanvändare. Mm. Och vad vi menar med det är ju just att man ska, man ska förstå hur den här tekniken fungerar för att kunna ta ställning till hur saker och ting används. Det vill säga att om jag använder Facebook, då, då tycker kanske vi som är väldigt rutinerade att ja, men det, är en, det är en deal vi har gjort med Facebook. Vi delar med oss med, med den datan vi väljer att lägga på Facebook. Och å andra sidan så... Eh, Får de göra saker med den datan Men jag tror ju att de flesta människor som använder Facebook De har inte kunskapen om Hur internet eller Facebook fungerar För att kunna avgöra om de egentligen vill göra det här Och det är precis det vi ser
0: Ja. Jag brukar använda ett annat exempel för att visa på det här. Och det är de funktionerna som finns, både i en iPhone och en Android-telefon som kontinuerligt samlar in information om var telefonen befinner sig. I Apples fall så säger Apple att den inte lämnar telefonen, vilket jag litar på. Medan i Googles fall så hamnar det här på Googles server och man kan gå in och titta på sin platshistorik och så vidare. Mm. Och det här tycker jag är ett intressant exempel också. Därför att Jag har inget problem med det gentemot de här jättarna. Jag har valt att ha de här funktionerna påslagna för att för mig är är det här en, en, en nytta i de platsbaserade tjänster som de bygger upp ovanpå det här? Men det här är däremot ett exempel på saker som skulle kunna bli problematiska i en, en användares um, sociala nätverk. Om man har en, en väldigt svartsjuk part och så vidare och inte känner till att den här informationen samlas in ja. så, så, så hamnar du plötsligt i en situation där någon kanske kommer och kräver att få titta i din telefon och se se v- vad du har varit och det här är också sånt här fall som att ja men det här är allmänt känt bland dem som kan tekniken att det här mm. är en datainsamling som sker men som kan få jättestora konsekvenser för den, som, den vanliga användaren som inte, inte grottar ner sig så långt i, i inställningsmenyerna i sin telefon
1: en annan, en annan liknelse som jag såg att du gjorde i min Facebook som jag tycker är väldigt bra det är ju att eh, tar man bilder med sin mobiltelefon så geotaggas de oftast eh, och mm. bäddas in i, i filen var någonstans på jorden bilden är tagen, alltså en geografisk position som den som sedan får bilden kan läsa ut exakt var bilden togs. Det är många som inte känner till eller har slagit på ut funktionen utan att veta vad den egentligen gör för någonting. Vilket ju dök upp den här tjänsten i samband med någon skandal förra året så var det någon som byggde en webbtjänst där man kunde ladda upp en bild och direkt få ut var någonstans är den tagen för att kunna se om man har fått en hotfull jag tror den heter kukbilder.nu att man skulle kunna se var Vem varifrån kommer den här bilden någonstans? Det det är precis den typen av av argument som jag tycker är viktiga. Förstår vi tekniken? Och och först om vi förstår tekniken, har vi då ingått ett avtal med den som har bestämt sig för att använda tekniken? Har vi gjort det medvetet eller har vi bara börjat använda tekniken utan att riktigt tänka på vad det medför?
0: Det det finns en annan bra tjänst som heter I Know Where Your Cat Lives som är byggd just för att (laughs) illustrera det här med ett ett antal amerikanska nätaktivister som har tankat ner miljontals kattbilder och placerat ut dem på en världskoll just utifrån GPS-taggarna som är gjord som en illustration just för den här informationen som de flesta av oss antagligen inte är medvetna om att vi lämnar ifrån oss när vi publicerar en bild offentligt på nätet. För det mesta är det säkert inget problem. Men, men, men för enskilda individer så, så kan det vara det och därför behöver den här kunskapen faktiskt finnas. Sen, sen tänker jag liksom i, i liksom Cambridge Analytica och i andra fall... Typ, de här som vi pratar om, så, så faller också ett stort ansvar på, på mig och mina kollegor som är, är journalister att, att kunna hantera det här på ett, på ett rim, rätt och rimligt sätt. Att inte göra krigsrubriker utav mm. sånt som inte är värt krigsrubriker
1: och att inte skrämma upp folk i onödan heller. Nej, det finns finns en viss obalans här i att en del, framförallt på de stora mediehusen, vill ju naturligtvis problematisera kanske onödigt mycket ibland Facebooks användande av data och det det måste ju finnas en balans. Jag tycker att, och vilket jag har sagt flera gånger nu och jag har fått stå på mig för att jag får emot men jag tycker någonstans att när det gäller Cambridge Analytica och den här Facebook-skandalen så är det inte att det hände som är det mest intressanta, utan det mest intressanta är lite Facebooks reaktion på det hela. Att man har vetat om vad som har hänt och man har mörkat det. Och när det väl blir känt och det blir krigsrubriker så väntar man flera dagar med att kommentera och man liksom, det, det, man märker att de har inte riktigt en plan för hur de ska kunna svara på de här frågorna på ett bra sätt som gör folk lugna och användare trygga. Och, och den hanteringen säger egentligen mera om problemet än just det specifika problemet med att Cambridge Analytica fick ut lite för mycket data, tycker jag. För det visar någonstans att man, ja man tar integritetsfrågor på allvar men när man har gjort konstiga grejer så har man inte riktigt liksom varit 100 procent ärlig och transparenta med vad som har hänt och vad man ska göra för att förhindra att det händer igen och det ser jag som ett större problem.
0: Mm. Varför det?
1: Varför är det ett större problem än det specifika fallet? Ja, men därför att vi, Cambridge Analytica och de som gjorde just den här Trump-grejen det är ju en, en av tusentals eh, eh, användare och applikationer som tar ut data ur Facebook. Och Facebook måste ju ha ett, liksom ett vattentätt idé om hur användares data ska hantera. Det, ska ju vara liksom, det är ju det viktigaste de handlar med. Och att då eh, bara hålla på och fumla ens lite grann an tycker jag känns som att då, då, blir det, då får man bilden av ett korthus som inte är byggt på en, på en övertygelse om hur saker och ting ska ja. skötas utan kanske någonting som snarare är någon sorts opportunistisk affärsidé att, ja vi gör så här så kommer massor av människor vilja använda den här tjänsten utan att egentligen tänka igenom först, men vad gör det här? Kan det här missbrukas? Och det är väl det att, att det känns som att det kanske har gått lite fort ibland för Facebook och att man har, alltså man har agerat lite för, lite naivt helt enkelt jämfört med det ansvar man har. Jag menar, nu är det mm. 75% av svenska som använder Facebook. Det är ju den enskilt viktigaste kanalen på Facebook eller på internet för de allra, allra flesta. Med, det, med den storleken kommer också mycket ansvar, tycker jag. Ja, för, för det kan jag ändå tycka är en aspekt i det här som man
0: också som spelar in. Och det är ju, det är ju omfattningen på det. Hur mycket hur många som faktiskt är Facebook-användare och också hur mycket data som finns om om dem. Man kan inte inte helt bortse från det när man gör liknelser med andra aktörer som också sitter på data.
1: Nej, och folk delar ju med sig av väldigt personliga saker på Facebook på ett annat sätt än vad man kanske gör till mediejättar eller sådana som det jämförs med nu. Och Facebook har nu funnits ungefär tio år i Sverige. Det betyder att de av oss som var tidigare på Facebook, vi har nu tio års data samlad. Om man tänker Facebook finns kvar i 20, 30, 40 år till. Då kommer ju snart hela våra liv att finnas. Man skulle, man skulle kunna bygga en graf på mitt beteende utifrån det jag var i 30-årsåldern fram tills jag är pensionär. Och man skulle, alltså I ett mardrömsscenario som, som kvällstidningar gillar att rita upp så skulle man kunna tänka sig att när jag går i pension så, så finns data om mig på Facebook som skulle kunna påverka hur min pension ser ut eller hur mina försäkringar ser ut baserat på vad jag gjorde när jag var 35 år. Mm. Försäkringsbolaget kanske får ut data som säger att jag var oförsiktad för att jag postade om att jag var full en kväll. Och så bestämmer man sig för att nej men det här är ett riskfyllt beteende. Det här är ju dystopier och man blir lätt utmalad som foliehatt när man, när man pratar om de här sakerna. Men jag tycker att de är viktiga att tänka på om man ska tänka framåt.
0: Ja, för, för att det här finns det ju redan gott om akademisk forskning som, som visar på vilka slutsatser som går att dra utifrån data som till synes inte har någonting... Med de slutsatserna man drar att, 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 att göra. Det finns f- forskning som, som visar på hur man kan screena för eventuellt screena för, för depression utifrån hur man använder Instagram till exempel. Och, och det tycker jag är en, en av de faktorerna som faktiskt komplicerar det här ännu mer. Att det handlar inte bara om vad man i sina användarvillkor kan läsa om att man lämnar ifrån sig för, för data till, till de här olika aktörerna där man är användare, utan. Forskning och utveckling gör det ju hela tiden möjligt att använda den här datan, den här informationen på sätt som man inte riktigt f- i- idag vet eh, och som vanliga användare inte ens reflekterar över är
1: möjliga. Nej, exakt. Jag tycker, kan vi prata lite om det här med användarvillkor också? För jag tycker att ett av de, de dummaste argumenten som dyker upp i de här diskussionerna det är att användarna har ju faktiskt klickat på godkänn innan man lämnar ut sin data. Jag vet ju, jag vet att de allra, allra flesta trycker på godkänn utan att ens läsa vad det står. Och det gäller så väl de här åtta sidor långa villkoren när man installerar mjukvara som de ganska enkla 3-4-5 rubrikerna när man ska godkänna en Facebook-app. Alltså folk har vant sig vid att bara trycka godkänn för att saker ska fungera. För att är man inte lite tekniskt kunnig så vet man inte man har lärt sig den hårda vägen att trycka ja cancel eller nej här. Då funkar ju ingenting sen. Så det enklaste är att bara trycka ja. Och det gör att jag tycker inte riktigt det håller som argument heller. Ja, det kanske håller juridiskt som argument. Men jag tycker det är ett fekt argument att använda från ett mänskligt perspektiv. Har användarna förstått vad de har gått med på eller inte?
0: Mm. Och jag, jag gjorde faktiskt så att jag satte mig och, och, och skummade igenom Facebooks användarvillkor igen just efter, efter den här Cambridge Analytica-diskussionerna. Och när, när man började hänvisa till det här eh, i, i olika diskussioner. Och det, det, det är ju inte särskilt svårt att hitta ganska tvetydiga formuleringar där om man faktiskt skulle ta sig tid och läsa dem under en rubrik som handlar om hur de delar med sig information till, till, till andra företag så står det bland annat att vi delar ingen information som identifierar dig personligen. Personlig identifierad information är information som namn eller e-postadress som på egen hand kan användas för att kontakta dig eller som identifierar vem du är. Mm. Och, och här, här är det så här att här, här har också liksom man kunnat visa att information som till synes inte går att avslöja vem du är kan på olika sätt med olika typer av dataanalyser faktiskt konstatera att ah, men det, här, det här användaren är Anders Thoresson, även om man har tagit bort de här sakerna som på egen hand talar om att det är jag. Mm. Och, det, och det gör ju också att det är svårt just att, ja att, ah, men okej, okay, det ser ut i användarvillkoren som att det finns ingen, inget sätt att, att identifiera mig, men med avancerad dataanalys så kanske det gör det ändå. Så att det räcker inte alltid att man läser användarvillkoren för, för att få
1: en bild av vad som faktiskt händer. Nej, Och då ska ju Facebook ändå ha berömt tycker jag för att man har ganska lättbegripliga användarvillkor jämfört med många andra i branschen så att Facebook kanske får oförtjänt mycket skit just där om man jämför med hur många andra ser ut, men det är alldeles för komplicerat för en vanlig användare att förstå vad det här betyder, speciellt om man inte riktigt har koll på vad allting har vad det betyder mm. att man kan, vad är användardata vad är profildata, vad är överföras alltså det mm. finns ju massor av enkla ord mm. Mm. det är här som alla inte förstår. Mm.
0: Men, men jag håller med dig om att, att det finns trots allt texter översatta till, till rätt lättbegriplig svenska som, som den som vill kan ta sig tid att läsa och då Kommer man in på nästa fråga här, hur hur ser ansvarsfördelningen ut här kan man tycka? Självklart har man som användare ett ett eget ansvar att förstå vad det är man använder men som företag har man kanske också ett ansvar i att vara då övertydlig med vad man faktiskt tillhandahåller därför att så som det fungerar idag så så ger sig användarna
1: bevisligen i kast med saker som de inte riktigt vet.
0: Det, Det är en ganska svår situation.
1: Ja, och, alltså det är ju rätt uppenbart att ansvaret liksom ligger hos den enskilde användaren det, det är svårt att komma ifrån, det är trots allt du som, som registrerar ett konto på Facebook det är du som postar, det är du som godkänner appar och så vidare, men jag tycker igen då att det här, att man ens lyfter upp det tycker jag visar på att man inte tar frågan på riktigt stort allvar, jag tycker att det är att skylla ifrån sig, ja, det är klart att användaren har ett ansvar, men om, om det här blir en fråga på den här magnituden, då är det ju ändå någonting som har gått snett, för då har ju användarna inte riktigt vad de har gått med på. Sen ska man ju inte glömma bort att Facebook har ju också ändrat sig. Som den här, det som hela den här Cambridge Analytica-skandalen bygger på det är ju ett, ett, ett API-anrop som inte går att göra och inte har gått att göra på flera år. Och de har ju ändrat hur man kan ta ut profildata väldigt många gånger. Jag har ju varit på Facebook så länge att jag kommer ihåg när Facebook plötsligt gjorde allas uh, wall-publik uh, och massor av människor upplevde att det de förut hade skrivit på varandras väggar var privata meddelanden som nu plötsligt syntes för alla alla. Och så var det ju inte. Det hade alltid varit publik. Men de gjorde det plötsligt väldigt mycket lättare att se. Och, och den typen av förändringar upplevs ju också som att man gör att man läcker användares data. Och jag tror att det är den här historiken med Facebook där man hela tiden har liksom sp- försökt att springa i bilden av att man är ett ansvarsfullt företag. Den tycker jag lever kvar. Och jag tycker inte att det känns som att man riktigt, riktigt har det i sitt kår helt enkelt. Att man tänker på användare först och främst. Jag tycker, man, jag tycker det känns. Och det kanske är fel. Men jag tycker att det känns som att Facebook är ett... ett Företag som lever på att samla in användardata och sälja den vidare och det är det som är själva syftet med företaget. För att inte tappa de lyssnare som inte är lika tekniskt bevandrade vad är ett API-anrop och vad, vad handlade det om i Cambridge Analytica-fallet? Mycket bra där. Ett API-anrop är i enkelt förklarat det som händer när två stycken applikationer vill prata med varandra och dela data. Så att om jag vill bygga en app som hämtar data från Facebook då gör jag ett anrop mot deras skallade API. Alltså min applikation kan säga Hej, hej, jag skulle vilja ha all data om användare i Stockholm och då säger Facebook: Här är all data om användare i Stockholm. Lite förenklat. Sen är ju API:erna ofta uppbyggda på ett sätt så att det krävs att man autentiserar sig. Det krävs att man har en relation med den man vill hämta information om. Att användaren då i det här fallet har godkänt och så vidare. Men det är de här api anropen egentligen som gör att internet fungerar som vi är vana vid nu för tiden. Där saker och ting. Data överförs mellan tjänster i bakgrunden. Mm. Sen, sen var du inne på: du, du, du sa att Facebook handlar
0: med data, säljer data. Om, om användarna. Och det, det är också en invändning då som, som kommer att. Det, det, där finns det inte en monetär transaktion just kring, kring datan. Man säljer
1: inte information om mig. Nej, korrekt. Man säljer inte information om dig i i bulk på det sättet. Jag kan inte gå till Facebook och säga hej, jag skulle köpa 50 miljoner användares data och så ladda ner den. Men det man i allra högsta grad säljer är ju möjligheten att nå användare via annonsering. Och det i sin tur kan ju vara nästan lika finkornigt. Där har de gjort jättemycket för att skydda användarna. Jag som annonsör kan till exempel inte se exakt vilka användare som har klickat på mina annonser och sånt där, utan jag kan se att jag har det här genomslaget bland män i den här åldern i Malmö till exempel. Men med tanke på att Facebook både sitter på den här enorma mängden data och säljer annonser så känns det som att steget är inte så långt att sänka att den här informationen trots allt läcker. Och det det är någonstans där som jag tror att de flesta känner ett litet, litet obehag. Även om man man idag litar på Facebook. Vad är det som säger att Facebook fungerar likadant om fem år och om Facebooks annonsförsäljning börjar gå sämre. Vad är det som säger att de inte börjar använda den här datan på andra sätt? Jag tycker någonstans att det känns som att Facebook är inte ett företag som tar sina användares integritet på allra största allvar. Och den bilden kanske är felaktig men då är jag uppenbarligen inte ensam om har den känslan. om De tycker jag är lite upp till bevis på Facebook att, att ändra bilden. Mm. Eh, vilka, vilka, du, du säger att till syvende och sist så ligger ändå
0: ansvaret på den enskilda användaren. Men företagen skulle kunna hjälpa användaren att, att fatta mer underbyggda beslut. Va, 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 vad kan internetjättarna göra
1: för att förbättra situationen, tänker du? Ja. Till att börja med så i det här Facebook-fallet så känns det som att de borde inte... Det är ju lätt att säga i efterhand, men de borde inte ha experimenterat med den här typen av data datautskicka där man gjorde det möjligt att hämta ut 50 miljoner profiler. Det var ett misstag, det skulle man aldrig ha gjort. Men det man bör göra tycker jag, och som Facebook har blivit bättre på, det är att konstant påminna användarna om vad de har godkänt för någonting och säga nu har du inte varit aktiv på den här sidan på ett år, vill du fortfarande ha kvar den i din gilla-lista eller ska vi ta bort den? Mm. Du har inte postat i den här gruppen ser jag Är du medveten om att du är med i den här gruppen Alltså det finns ju massor av sådana saker Man skulle kunna göra för att hjälpa användarna Att tvätta sin data lite grann Twitter har ju också Den här typen av Där man kan godkänna att andra app bara ska få hämta information. Och det kan vara en ganska, om man är en gammal Twitter-användare så kan det vara en ganska skrämmande läsning gå in och se att det är 30, 40, 50 olika appar man någon gång under åren har godkänt att hämta information och det ligger ju bara kvar och skräpa där så att säga. Mm. Jag tycker att de skulle kunna bli bättre på att hjälpa oss användare att hålla koll på vad det är vi faktiskt delar med oss av. Mm.
0: Eh, hela den här diskussionen utgår ifrån ett, 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 ett kunskapsglapp mellan vad som är tekniskt möjligt och många gånger har det varit tekniskt möjligt i många år och vad en, en bred allmänhet och journalister är medvetna om faktiskt fungerar och därmed reagera på när de blir uppmärksamma på att de här problemen finns. Uh, jag har Två, två funderingar här. Det ena är alltså, när är det egentligen okej okay att, att reagera? Bara för att någonting har varit på ett visst sätt under flera år, hur, hur ska man förhålla sig till det när man väl får reda på att det är faktiskt så här det går till? Och det kanske mest intressanta frågan är, vad, vad är egentligen problemet med det här gap,
1: glappet? Vi kan väl börja med liksom, när, när tycker du att det är okej okay att, man, att man reagerar? En svår fråga. Jag tycker att eh, någonstans så blir ju en, en magkänsla i till exempel det här fallet att många blir så upprörda i det här Cambridge Analytica-fallet. Det förvånar mig också för att när jag läste om det så tänkte jag att ja, eh, det här är ju tråkigt att det här har hänt men det känns inte som att det egentligen kanske är hänt av den digniteten och just det fallet tror jag det handlar ganska mycket om känslan efter Trump-valet och Brexit-valet att, att man har upptäckt att, att vi, vår information kan använda mot oss. Den kan mm. liksom användas för att kommunicera med oss på sätt som inte riktigt hade tänkt. Jag tycker att man har rätt att bli upprörd eh, och att man ska bli upprörd om man får känslan av att de här företagen som faktiskt har så här pass stor makt, att de inte tar de här frågorna mm. på allvar. Och det följer lite tillbaka till att jag tror att det folk egentligen är arga på här är Facebooks hantering av frågan inte riktigt det som hände egentligen.
0: Nej, för det har ju också framförts synpunkter på att, att under när Obama valdes om sen, sista gången så, så hyllades han för sitt sätt att använda Facebook, medan den här gången så blev det väldigt kritik mot det, just att, att det kanske finns en aspekt av det som du är inne på här också att vem det var som vann och eh, påverkar hur man, hur man faktiskt resonerar kring, kring det specifika
1: fallet. Ja, men det tror jag. Men sen, man ska komma ihåg att Obama-kampanjen, de som jobbade med Obama-kampanjen gick ganska snabbt ut efter det här och sa att nej, vi gjorde verkligen ingenting nej. sånt här. Vi, vi tog inte ut 50 miljoner profiler och användare på det mm. sättet. Så att det, finns ju, det finns ju grader i helvetet om man säger. Mm. Mm. På, på det generella planet, då vad, vad är problemet
0: tänker du med det, här, med det här kunskapsglappet som faktiskt finns om hur teknik fungerar och den breda allmänheten som, som använder tekniken?
1: Jag tänker att det är ganska likt hur det funkar i, i världen i allmänhet att ju mer man vet om någonting desto, mera, eh, desto bättre undergrund underbyggda beslut kan man fatta eh, när det gäller viktiga saker. Och internet är nu så pass viktigt och sociala medier är så pass viktigt i samhället att eh, om man inte har kunskap om hur de här sakerna fungerar så lägger man ju över besluten på människor som faktiskt vet hur de fungerar. Eh, jag märker det väldigt ofta i den politiska delen debatten att våra folkvalda har väldigt dålig koll på teknik. Mm. Jag menar, det, det kommer st- samma förslag stöts och blöts om och om igen. Nu är uppe, för jag vet inte hur många gånger jag har hört att det ska installeras porrfilter i skolor, för då löser man alla problem med att det, att det surfas porr på skolorna i datorerna. Och alla vi som kan någonting om de här sakerna vet ju att det spelar absolut ingen roll. Det kommer inte att hjälpa överhuvudtaget. Så det blir, det blir liksom en, en dålig diskussion när man inte har all fakta och all kunskap. Sen kan ju inte alla kunna allt, men att, men att förstå lite mer om hur hur den digitala världen funkar känns som en en nyckelförståelse för att kunna agera säkert och och informera till framtiden.
0: Den svenska grundskolan får ju en ny läroplan från de här höstterminen där digital kompetens får en väldigt stor roll och ett väldigt stort utrymme. Men men vad vad kan göras för att utbilda alla oss som som sedan länge har lämnat grundskolan? Vilka
1: folkbildningsinsatser är, är möjliga att tänka sig? Ja, det är en jättebra fråga. Jag hörde ett jätteintressant reportage på Plånboken i Sveriges Radio häromdagen där de var, fanns, PRO var väldigt kritisk till att numera krävs internet för att göra bankärenden och det kan man ju, kan man ju skratta lite åt och tycka att oj det har ju ändå funnits bank på internet i snart 20 år men man får tänka lite att är man 75 år eller 85 år eller 95 år och inte kan sätta sig in i de här frågorna och det gäller ju inte bara banker då utan kanske Facebook och källkritik och hur man ska kunna veta om någonting är sant eller inte på internet då blir det till slut demokratiproblem även om man kan tycka att ja, men lite ansvar får du väl ta själv. Ja men om vi då har 500 000 svenskar som inte längre vet vad som är sant och falskt då är det ju problem hur vi än vrider och vänder på det. Mm. Vi på internetstiftelsen gör ju vad vi kan vi, vi satsar ganska hårt nu inför valet och har lanserat en satsning för att öka just kunskapen om vad som är hur man ska kunna avgöra vad som är sant eller falskt på internet, hur man ska hantera källkritik och vi hoppas ju kunna nå eh, den gruppen som vi ser i våran undersökningssvenskan och internet är sämst på källkritik, nämligen de äldre. Vi ser ju att de som är över, framförallt de som är över 60, de säger själva i undersökningen att de inte har fått utbildning i källkritik eller, eller internet överhuvudtaget och det är där någonstans vi måste, vi måste börja, vi civilsamhället.
0: Med det Mons, tack för att du ville vara med och diskutera det här tillsammans med mig. Tack, ett nöje. Ja. Och för er som har lyssnat, gå jättegärna in och likea våran eh, Facebook-sida Digitalsamtal eller ge oss en, eh, ett betyg i iTunes eller någon annanstans. Och har ni förslag på nya gäster för intressanta samtal så maila på podcast.digitalsamtal.se Men tills dess så ha det så gott och så hörs vi om en vecka. Hej då!